0: Boa noite, boa noite, boa noite! Vocês estão respirando bem por aí? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Boa noite! Para quem não me conhece, eu sou Leandro Magalhães, sou diretor de novos negócios aqui da Analytics Brasil e sou higienista ocupacional certificado pela BHO, Associação Brasileira de. Higienistas ocupacionais, então boa noite a todos. Antes de tudo, aqui eu queria saber: me falem aí no chat se estão conseguindo me ouvir e me ver bem. Tá tudo certo aí na transmissão? Me contem aí, por favor, se tá tudo certo. Que eu tô acompanhando aqui ao vivo e a cores. O que que vocês estão me passando? Me falem aí se tá tudo certinho. Se vocês conseguem me ouvir bem, ok? Deixa eu aguardar aqui. Para quem está chegando nas nossas lives pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para vocês participarem do chat, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar lá no login, lá na parte de cima, clica no login e faz o seu, seu login com a conta do YouTube. E aí vai habilitar o chat. O chat é muito importante para a gente, que é aqui que eu vou conversar com vocês, vou tirar dúvidas, vou ver as pontuações e a gente vai interagir. Então é super importante que você entre aqui no chat também. Eu queria saber, quem está chegando aqui agora pela primeira vez nas nossas lives? Quem está chegando aqui pela primeira vez, posta aí a hashtag... Novato, põe a hashtag aí, ó. vou colocar aqui no chat para vocês verem A hashtag é essa aqui, ó. Novato Posta ela aí para mim, que eu quero ver quem é está que assistindo pela primeira vez nossa live Que vai ser um prazer a gente estar tá aqui com vocês E eu tô vendo aqui, tem a turma das antigas que estão sempre comigo já manifestaram aqui a Iride, o Max, o Rubens Drummond, meu colega lá de USP, da pós. Uh, o Ed tá aqui também, tinha um tempão que não vinha, mas voltou aqui agora Então, Maria Nelly está aqui Então galera, essa galera são os velhacos, a velharia tá aqui comigo Parabéns, o Rodrigão também tá aí Isso daí galera então, obrigado a todos. Deixa eu explicar para vocês o que é o projeto da live para quem são os novatos que estão chegando aqui agora. O projeto das lives é onde eu entro toda terça-feira, às 19 horas, Eu venho aqui e faço uma live de aproximadamente uma hora. Geralmente dá um pouquinho a mais, uma hora e 15 uma hora e 20 em que eu vou passar muito conteúdo aqui para vocês de assuntos de agentes químicos para higiene ocupacional a minha intenção é ajudar vocês a não errarem mais nas avaliações e terem um conteúdo técnico para embasar as decisões de vocês então o meu papel principal aqui é ajudar vocês a dar uma alavancada na carreira de vocês como higienistas ocupacionais nós estamos criando uma comunidade de profissionais que realmente querem entregar valor, que não são mal necessário para essas empresas que venham a contratar o serviço de segurança do trabalho. Nós vamos entregar valor. Nós somos os cientistas da prevenção. Nós vamos ajudar. Um grande propósito nosso é ajudar as empresas a serem mais produtivas gerarem mais riquezas, consequentemente mais empregos e que aquele trabalhador saia dali, vá para a sua casa sem correr o risco de ter doenças ocupacionais. Esse é o nosso grande intuito. Então, muito, muito obrigado a todos que estão aqui e quem está chegando pela primeira vez, nós estamos construindo essa comunidade, a comunidade H.O. Fácil de higienistas ocupacionais de valor, que geram valor para as empresas, para a sociedade, para os trabalhadores e com certeza para o nosso Brasilzão aqui. Então, é esse o nosso intuito, gerar muito valor para todas as partes. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, só para vocês entenderem também mais como que funciona essas lives, igual eu falei, é toda terça-feira, 19 horas eu entro aqui ao vivo e vou passar esses conteúdos para vocês. Então, para quem está chegando agora e perdeu as lives anteriores, as lives ficam disponíveis durante uma semana no canal. Após essa uma semana, elas são retiradas do canal. Então, vocês têm uma semana para ver. E quem tem ao vivo, está vendo ao vivo, tem a grande vantagem de aqui assistir um conteúdo técnico, mandar suas dúvidas, interagir comigo e ver em primeira mão. Então, é muito legal. E a única coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, para vocês me ajudarem a espalhar esse conteúdo. O meu papel, o meu grande propósito é tornar a higiene ocupacional fácil e o reconhecimento e avaliação de riscos químicos simples. Só que para isso eu tenho que levar esse conteúdo para muitas pessoas. Então eu quero pedir para vocês um favor, que é clicar na setinha que está abaixo do vídeo e compartilhar ela nos seus grupos de WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Me ajudam. Isso é a única coisa que eu estou pedindo para vocês para me ajudar em troca dessa uma hora de conteúdo que eu vou passar para vocês hoje sobre ciclones é vocês compartilharem esse conteúdo, chamar um monte de gente para me ajudar aqui, beleza? Vamos juntos, pessoal? Posso contar com vocês? Vocês vão me ajudar? Aqui, posta aí no chat se vocês vão me ajudar ou não. Vamos movimentar esse negócio aqui. Vamos trazer muita gente, porque hoje eu vou falar de ciclones. Não sei se vocês já usaram esses equipamentos aqui. Olha os danadinhos. Esses aqui são os mais comuns e os conhecidos. Nós vamos falar sobre eles. Os desafios de utilizarem esses equipamentos em campo. O que, que vocês devem saber para utilizá-los. Como são as validações. E por aí vai. tá? E mais uma vez. Para quem não está acostumado. Essa aqui é a. 38ª, se eu não me engano, live. Então, eu tô junto com vocês na 41ª semana. Então, já são 41 semanas fazendo lives. Teve algumas que deu errado, por isso tem menos de 41, mas, eu, se, eu, se eu não me engano, são 38 lives já que a gente fez ao vivo. Cara, são, são quase 40 horas ou mais de 40 horas de conteúdo que eu já gerei esse ano, às terças-feiras. Então quem está chegando agora eu convido para se inscrever no canal é clicando aqui do seu lado aqui ó nesse botãozinho aqui ó esse botãozinho aqui ó e aqui aqui ó esse botão você se, se inscrevendo no nosso canal você vai receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz é, para quem não sabe a gente produz conteúdos todos os dias vídeos todos os dias tem o um podcast tem também essas lives. Então, vocês clicando aí, se inscrevendo no canal e além de tudo, é, participando desse evento, você vai ficar atualizado com tudo que você precisa saber sobre HO. Então, clica aí, ativa as notificações e a gente vamos junto. Beleza? Então, posta aí para mim. Quem já faz a mostragem com ciclone, posta um sim, eu quero ver aí. Ó. Posta para mim no chat. Bota aí no chat e fala assim, eu já, é sim, eu quero saber quem que tá assistindo aqui utiliza a amostragem com ciclone. E eu vi aqui, Nelly, brigada Nelly já compartilhou, valeu, obrigado, daqui a pouco nós vamos bater 100 pessoas aí. E é o que a gente tem colocado geralmente, em torno de 100 pessoas, vamos lá, hein. Enquanto isso aqui eu vou molhando a garganta e a gente vai falar sobre os tais dos ciclones, esses bichinhos aí são danado, pessoal. Eles são alguns problemas, eles podem causar vários problemas para quem não está acostumado a fazer essas amostragens aí. Pessoal, primeiramente, por que utilizar ciclone? Por que que vem esse negócio? Antes da gente falar dos equipamentos, etc. Por que que existe esse tal de ciclone. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidamente com vocês, porque isso vem... Só um minuto, o microfone caiu aqui. Isso aí está vindo, pessoal, de, ah, do tamanho seletivo das partículas, tá? Então, deixa eu compartilhar. Opa, aqui também... Então vem disso aqui ó. O, existia antigamente um critério tradicional para a seleção de partículas, em que a gente tinha o tal da fração total e o tal de fração respirável. Não sei se vocês já ouviram falar desse negócio aí antigamente. Existiam esses critérios aí para o seleção do tamanho de partícula nas amostragens, é isso mudou de uns tempos para cá, tá? É hoje não é mais assim que é considerado as, os tamanhos de partícula para fazer as amostragens, tá? Então isso aqui era antigamente. O critério antigamente você tinha o um total e o respirável. Por quê? Você tinha a fração respirável, que era quando se utilizava um separador de partículas e o total era todo o resto que não era coletado. Quando você tinha só o cassete aqui, ó, sem nenhum separador de partícula. Porém, isso mudou e mudou muito. Agora, o novo critério para tamanhos de partículas está na, na ISO e está na ACGH, A gente tem o inalável, o torácico, e o respirável. E mudou completamente os conceitos. Igual vocês estão vendo aqui, não existe mais o conceito de total. Então, o que, que é? O inalável, qual que é o conceito atual? O inalável é toda partícula que pode depositar em qualquer região do trato respiratório. Então, você pega aqui, da, do trato respiratório inteiro, então é qualquer partícula que pode se depositar na, em qualquer região do trato respiratório. O torácico são aquelas partículas que podem se depositar nas vias aéreas superiores e do pulmão. Então, ela não entra essa parte de cima aqui, ok? E o respirável são aquelas partículas que podem se depositar nas vias aéreas do pulmão. Esse é o novo conceito, deixa eu voltar aqui, de tamanhos de partículas e seleção. Ficou claro aí para vocês, gente? Então, é o pessoal está me lembrando aqui um dado muito importante para quem ficar até o final, até o final dessa live, eu vou ter uma surpresa e vou também liberar as três aulas do meu workshop, ok? Eu vou liberar as três aulas do meu workshop para quem ficar até o final dessa live aqui. Então, pessoal, é o seguinte: quando eu utilizo separadores de partícula, os ciclones, é para atender algum critério, algum critério de avaliação de partículas que eles estão principalmente relacionados a aonde essa partícula deposita ou ela causa problemas dentro do nosso trato respiratório. Então, para isso que tem esses ciclones, esses ciclones, ele, o intuito é separar por tamanho aerodinâmico de partículas a a região aonde essas, essas partículas vão causar dano. E hoje a gente tem vários tipos de ciclone. Tem o ciclone, por exemplo, torácico, tem o ciclone inalável. E a gente tem o separador de partícula, que também é muito comum, que é o IOM, que é para fração inalável. Mas falando de ciclones, eu estou falando especificamente de fração, hoje, torácica e inalável. Hoje eu vou tratar especificamente aqui exemplos da fração respirável, que é o nosso maior problema e o mais comum. Mas tudo que eu falar aqui vocês podem também utilizar para os ciclones torácicos. Qualquer ciclone, tá? Ficou claro aí, gente? Vamos lá. E por que ciclone? Por que esse nome? Igual eu já falei para vocês, esses dispositivos, esses acessórios, eles são utilizados para separação de partículas. Separação de, de tamanhos de partículas. E como que eles funcionam? Eles funcionam por meio de uma força centrífuga. ok Você vai ter uma força centrífuga que ela vai ser responsável por separar as partículas por tamanho aerodinâmico. Lembrando, por que dessa separação? Por causa da fração em que ela causa problema no nosso corpo. Então, aonde ela vai causar o efeito, eu tenho que separar esse tamanho de partícula. Principalmente isso. Então, os ciclones são desenvolvidos para, com esse intuito. Então, eles vão separar partículas de tamanho diferente do, das partículas de tamanho maior e menor, por exemplo. Então, o ciclone, como que funciona essa força centrífuga? Dentro do ciclone, dentro dessa dispositivo, você tem uma entrada de ar em que o ar vai entrar e ele aqui dentro ele vai formar um ciclone, literalmente uma espiral Seja ele o um ciclone de nylon ou também aqui o nosso ciclone de alumínio. Ó, aqui é a entrada de ar. As paredes aqui dentro formam tipo, elas estão um pouco em, em V, porque o ar, ao entrar aqui, ele vai subir em espiral e vai selecionar o tamanho de partícula. De forma que essa separação aqui é por inércia das partículas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a separação de partícula aqui é por inércia? Ou seja, aquelas partículas grandes que têm alta inércia, elas vão se chocar com a parede e cair aqui embaixo. E as partículas menores que têm baixa inércia, ou seja, elas, o fluxo de ar vai ser vai conseguir subir com elas, para elas baterem lá no filtro. E esse é o intuito, então, essa força centrífuga que os ciclones têm, que vão ser ah, responsáveis por utilizar, ah, para dar a eles a forma de trabalho. Então, essa força centrífuga que causa essa separação. E é literalmente isso, gente, é nessa então vai girando, parte deles choca com a parede, que são é os grandes, e cai, e a parte grande sobe e cai, bate lá no filtro. Então é isso que é muito importante vocês saberem como utilizar esse dispositivo, que aí ele vai implicar em vários probleminhas que são muito comuns, que eu, eu dou esses exemplos lá no meu treinamento. No meu treinamento eu explico isso no método HO fácil. No método da Golfas, que é um passo a passo de reconhecimento e avaliação de riscos químicos, é o curso mais completo que existe em termos de agentes químicos. É um aonde vocês vão ter confiança no que vocês vão fazer. Vocês vão parar de errar, parar de gastar dinheiro à toa, porque vocês vão aprender um caminho. E esse caminho eu vou estar junto com vocês. Para não vou falar muito do curso aqui não, no final quem quiser ficar e tiver interesse eu vou falar mais, mas fica aí pensando aí, eu tenho esse treinamento e eu tenho essa solução para vocês. Que é para quem tem dúvida, para quem não tem confiança na avaliação dos riscos químicos, isso tem solução. Eu tenho vários alunos que estão aqui já no, nessa live que eles podem comprovar a eficácia desse método. Então podem ter certeza que esse é um dos, esse é o, o treinamento mais completo de agentes químicos que existe hoje no Brasil. Beleza? Então, pessoal, quando a gente está falando desse ciclone, voltando ao assunto, e por que mais a gente tem que falar? Então, do ciclone, quando a gente está falando da, da seleção do tamanho de partícula, alguns métodos requerem essa coleta. Vou dar um exemplo. Quando eu estou falando de sílica, a sílica, ela causa silicose e câncer de pulmão. Por eu teria que considerar a fração que para no trato respiratório superior ou no trato respiratório inferior? Se a sílica não causa nenhum dano nessa região caso as partículas de sílica cristalina depositem nessa região, o nosso corpo consegue eliminá-la. O corpo consegue ficar livre dela. Mas aquelas que chegam ao, a região de troca de gases, aí não tem como. Aí o corpo não consegue eliminar e não consegue livrar dessa partícula, gerando a, a silicose. OK? Então, esse é o grande problema das exposições à sílica. Beleza, pessoal? E por isso que eu tenho que utilizar, por exemplo, Por isso que eu tenho que utilizar um separador de partículas. Esse é o grande passo a passo. Então, pessoal, essa por isso que a gente utiliza esse negócio. Então, quando eu estou falando de particulados respiráveis, eu estou falando então, de utilizar separadores de partículas com, para partículas menores do que 10 micrometros. Então, esses dispositivos que estão aqui, eles têm que ter uma eficiência de coleta, ou seja, eles têm que ser eficientes para coletar partículas abaixo de 10 micrometros. Então, ou seja, qualquer partícula acima de 10 micrometros que está fora da região respirável, ele não pode ser coletado. Então, uma das principais funções desse dispositivo e que vocês têm que avaliar na, na hora de comprar é esses dispositivos atendem essa especificação técnica? Qual que é o certificado de validação? Qual que é a validação que esses equipamentos possuem? Ele realmente funciona porque se você adquirir um equipamento Desse que não tem uma certificação e não tem uma validação, que ele consegue separar essas partículas, não vai adiantar de nada. Então, por isso é muito importante olhar para esses dispositivos que atuam realmente nessa separação. Deixa eu mostrar para vocês aqui o caso do ciclone de alumínio então na hora que eu monto ele aqui ó olha para vocês verem é aquilo que eu expliquei o ar vai entrar aqui ele vai entrar na espiral as partículas pequenas vão subir atingir no filtro e as partículas maiores vão cair nesse potinho e esse potinho aqui seja ele do ciclone de alumínio ou seja ele do ciclone de nylon, então, esse potinho do ciclone de alumínio ou do ciclone de nylon, ele é de extrema importância, pessoal. Por que, que ele é de extrema importância? Porque se ele não estiver bem colocado, então aqui no ciclone de nylon você consegue desrosquear ele e ele está aqui. Então, ele tem que estar tá limpo, ele tem que estar tá bem vedado e a mesma coisa para o ciclone de alumínio. Ele sai, ó. esse potinho aqui sai. Então se ele não estiver vedando bem e estiver bem limpo, você não tem uma garantia de uma amostragem boa. Olha, por exemplo, esse daqui eu trouxe propositalmente para vocês verem. Esse potinho está todo rachado. Ele não serve para nada. E olha a sujeira que ele está. Entenderam? Isso daqui vai fazer com que sua amostragem não seja boa. Então, todos os ciclones, a gente tem que manter uma manutenção contínua desses dispositivos para que eles possam ser utilizados de forma correta. Tem que limpar, tem que fazer a troca de tempos em tempos que esse, esses potinhos estejam bem vedados. No ciclone de nylon, tem aqui, ó, gente... Esse O-Ring aqui ó, tem que tem essa, esse anel de vedação de tempos em tempos. Tem que trocar quando ele está ressecado. E como que vocês têm que fazer a limpeza desse equipamento? Água, sabão neutro. Deixa secar. Não utilizem de forma alguma nenhum solvente para fazer a limpeza. Não usem nada disso, porque isso... Pode danificar seu equipamento e, por exemplo, não usem também nenhuma escova para limpeza, porque a ranhura na superfície interna desse dispositivo pode impactá-lo no seu funcionamento. Tá? E agora, o mais importante que vocês têm que saber é: e aí, já, já surgiu a dúvida de vocês? É: que tipo de, de cassete utilizar para fazer a amostragem? Olha lá, cassete de três ou de duas sessões. Como fazer? O que que isso impacta? Então é o seguinte. Isso vai depender do tipo de ciclone que você está utilizando. Se você utiliza um ciclone de nylon, tanto faz o tipo de cassete que você vai utilizar. Você pode tanto utilizar um cassete de duas sessões como um cassete de três sessões. Por que tanto faz? Porque o que diferencia essa sessão do meio do cassete, que aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa sessão que está no meio é só um anel de vedação. Então ela está aqui, ó, apenas prendendo o filtro. Então é só um anelzinho aqui, ó. Então ela só prende o filtro. Então o ela não muda nada na hora de fazer coleta no ciclone de nylon. Então, para eu utilizar ciclone de nylon, o que, que eu tenho que fazer? Retiro os plugs. Retirei os plugs aqui. Eu vou colocar a parte achurada aqui. E esse aqui é um grande exemplo para vocês. Ó, coleta feita errada. Porque foi colocado no lado errado, então essa parte é onde eu ligo a bomba, então ela vai ficar aqui em cima então eu vou abrir meu ciclone, eu sempre desmonto ele porque eu sou meio desabestado nesse negócio e tem dificuldade, então eu vou conectar o meu ciclone aqui vou puxar aqui em cima e conectá-lo na saída aqui embaixo então, assim eu monto meu ciclone. E quando eu for prendê-lo na zona respiratória, o mais importante é vocês garantirem que esta saída de ar aqui esteja voltada para frente. Isso aqui tem que ficar voltada para frente, ok? Agora, e se for um cassete de três sessões? Não tem problema nenhum também. Vocês... Continuam montando normalmente. Retire os plugues. Seção achurada voltada para cima aqui na saída do cassete. Então, ó, na saída do ciclone, você vai ligá-lo aqui embaixo. Vai puxar o seu ciclone de nylon e ligar na saída de ar Mesma coisa, os dois podem ser utilizados na coleta de particulados respirável, ok? O ciclone de nylon é só respirável e esse de alumínio também. Agora o bicho começa a ficar um pouquinho diferente para os cassetes do uh, ciclone de alumínio. Pausa técnica aqui, gente, Vou usar uma ferramenta para tirar um, eu sempre fica preso o biquinho, aqui, então beleza, deixa eu, então pronto. Quando eu uso um ciclone de alumínio, esse caso, ou um ciclone BGI, ou qualquer tipo de ciclone de encaixe, eu obrigatoriamente tenho que utilizar um cassete de três sessões, obrigatoriamente. Por quê? Porque para montar ele eu tenho que retirar essa tampa aqui superior. Então, como que eu faço isso? Eu vou lá com auxílio, uma chave, uma ferramenta. Você vai tirar essa tampa aqui de cima. E aí você pode, ó, por exemplo, virar. Ó, tá vendo? O filtro não cai. E aí você vai pegar o seu ciclone e, in, e encaixar aqui. Então, vai fazer o encaixe dele aqui dentro. Qual que é a, o segredo para... Ah, tá ruim de encaixar. O que, que você tem que fazer? É uma dica que eu dou... Que é, molha a ponta do dedo e passa na borrachinha que está vedando. Só molha a ponta do dedo que aí ó o encaixe vai ocorrer perfeitamente. Simples assim. Encaixei. Garanta que está bem vedado. E aí você vai montar ele no seu dispositivo de coleta. Então, obrigatoriamente, para o cassete de alumínio ou até os cassetes BGI, ou o ciclone BGI, o ciclone de alumínio, ciclones de encaixe, obrigatoriamente, vocês têm que utilizar um cassete de três sessões. Sabe por quê? Por causa exatamente desse anel do meio que eu passei para vocês. Esse anel do meio, se eu não tiver ele, se eu não tiver esse anel aqui, o filtro vai ficar solto. Ele fica solto. E aí o que, que acontece? O filtro cai. Olha só. Imagine só que eu tenho esse cassetezinho aqui de duas seções. Se eu tirar a tampa superior dele, beleza! E aí eu vou encaixar o, o cassete. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a prender no meu filtro. Se eu virar aqui, o que, que vai acontecer? Esse filtro pode cair ele só não caiu agora porque ele tá bem preso e esse cassete foi mostrado erroneamente mas se você qualquer coisinha que você fizer aqui ó se tiver algum ela ele pode cair e outro detalhe se você encaixar o ciclone aqui não vai ter nada entre o ciclone e o filtro então você não pode utilizar Cassete de duas sessões com ciclones de encaixe, tá? Não pode utilizar isso aqui. Outro erro muito comum é pegar o seu cassete de três sessões ou cassete de duas sessões e não retirar essa parte de cima dele. E aí você vem e ó, tenta colocar aqui em cima. Tenta colocar. Não, gente. Isso é errado. Isso é um dos erros mais comuns também que tem. Que aí o que? Você acha que como que o cassete vai acertar esse buraquinho aqui, o pó vai sair exatamente e acertar esse outro orifício? É pedir muito, não é, gente? Então vocês têm que retirar a tampa e fazer o encaixe. Ficou claro isso aqui, pessoal? Opa! Ficou claro isso aqui, pessoal? Vocês entenderam essa questão? Fala aí no chat para eu ver se vocês realmente entenderam isso. Eu estou aguardando aqui. Vocês me falarem aqui no chat. Está tudo certo? Ficou claro isso aqui? Alguém já cometi algum desses erros aí mais comuns que eu falei? Hein? Alguém co cometi esses erros? Eu quero saber quem vai ter coragem de falar aí. Ah, o pessoal falando. <risos> Cometia. Não, é mais comum do que vocês imaginam, turma. Mais comum. Agora, eu expliquei para vocês a prática. O, o, o prático desse negócio. Agora eu vou explicar um conceito que é super importante. Que é o conceito de ponto de corte 50%. Isso daí, pessoal, vocês têm que ficar atento quando vocês for comprar esses equipamentos. Isso aí, se você não levar em consideração na hora de comprar seus equipamentos, você pode comprar gato por lebre. O ponto de corte 50% é um fator primordial, que ele que vai te ditar se esse equipamento funciona ou não. Imagine só, pessoal, um, todo dispositivo, ciclone, ponto de corte 50%, é um parâmetro comum a todos. É o que esse ponto? É a eficiência em que esses, esse dispositivo coleta ele tem uma eficiência maior de que 50% para um tamanho de partícula. Imagine só, quando eu estou falando de respirável, eu estou falando de todas aquelas partículas menores que tem um tamanho aerodinâmico menor do que 100 micrômetros. Mas o ciclone ele tem que ter um ponto de corte de 50% a 4 micrômetros. Ou seja, daquelas partículas respiráveis estão presentes naquele ambiente a eficiência de coleta ou seja a quantidade qualquer é a eficácia a eficiência ou seja mais da metade daquelas partículas abaixo de 50 ou de 4 micrômetros tem que ser coletadas ok e aquelas acima de 4 micrômetros ele tem que ser coletada com uma eficiência menor do que? Menor do que 50%. Esse é o ponto-chave para avaliar um dispositivo. Os dispositivos são validados dessa forma. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha tela. Aonde que eu vou mostrar. Só um minutinho. Que eu vou mostrar para vocês esse gráfico. Esse é o gráfico, de, por exemplo, dos dispositivos é, seletores de partícula aqui inaláveis e aqui respiráveis. Então, olhe só. Então, quando eu tenho um ponto de corte 50%, ou seja, a minha eficiência de coleta é superior. Tanto é que, teoricamente, no, quando eu tenho partículas de tamanho zero, ele coleta todas mas à medida que diminui o tamanho aerodinâmico dessa substância, da, dessas partículas, ele melhora a eficiência de coleta. Para partículas muito grandes, a eficiência dele é muito ruim. Eu não quero coletar. E isso aqui é o ponto chave. É o que é o que separa os homens dos meninos. Então, quando vocês forem comprar equipamentos ou Ciclone, vocês têm que pedir a validação do ciclone e pedir se o ponto de corte 50% dele é 4 micrômetros para o ciclone respirável ou, 100 ou 10 micrômetros para o ciclone de torácico, ok? E ele tem que seguir essa curva do ciclone torácico, ou do ciclone respirável e do ciclone torácico. Então, ele tem uma curva de validação. Então, sempre que vocês forem comprar esse dispositivo, para vocês não comprarem gato por lebre, até do IOM, o ponto de corte 50% do IOM é 100, tá? Então, vejam lá, com o fabricante, o fornecedor, se... Ele tem esse protocolo de validação e ele tem o ponto de corte 50% do equipamento. Isso é primordial, tá, turma? Isso é fundamental. Se vocês não observarem isso e não pedirem isso, pode ser que vocês comprem um equipamento que não funciona. Ok? E esse ponto corte 50%, e essa validação é, por, é o ponto-chave que explica por que os ciclones têm uma vazão fixa de operação. O porquê disso é que, se você sair fora dessa vazão, essa curva e o ponto de corte 50% não serão obedecidos. Por isso, a vazão do ciclone de alumínio é 2,5 litros. Você tem que manter em 2,5 litros. Saiu fora disso, ele não atende, ele não coleta no respirável. A vazão do ciclone de nylon é 1,7 litros. A vazão do ciclone de nylon é 1,7 litros. Por quê? Porque fora do 1,7 litros, ele não coleta na fração respirável e o ponto de corte, 50% dele, não é 4 micrômetros. Então, pessoal, vocês têm que ficar atentos a isso para não comprar gato por lebre e manter as avaliações de vocês com qualidade. Se começar a variar muito esse negócio, vocês vão ter problema na hora de fazer a amostragem e aí não vai coletar fração respirável, ok? Show de bola? Ficou claro isso aqui, gente? Então, o que, que vocês têm que fazer? Quando for fazer a calibração desse equipamento, vocês têm que fazer com, em linha, tá? Então, vocês, quando for fazer a calibração desses equipamentos, vocês têm que utilizar todos os equipamentos em linha. Por exemplo, se a gente for utilizar o nosso... Ciclone de nylon O ciclone de nylon Eu vou ter que Ter um cassete de calibração Vou colocá-lo aqui Montei Montei Aqui eu vou precisar de uma jarra de calibração E aí Que é o procedimento mais confiável né? Um padronizado Uma jarra de calibração Vou ligar esse de ciclone de nylon dentro da jarra, ligar no meu calibrador a jarra e ligar a jarra na minha bomba com tudo em linha e calibrar para 1,7 litros por minuto, antes da amostragem. Quando eu voltar, quando eu terminar minha amostragem, eu vou lá e vou verificar a vazão final. E vou ligar tudo de novo em série com os mesmos equipamentos, porém aí eu não altero a vazão do equipamento e meço se ele estava em 1,7 litros por minuto. A tolerância aqui é de no máximo 5%. Se variou mais do que 5%, já era. Tem que descartar a amostra, ok? Mesma coisa para o ciclone de alumínio. Eu vou ter que ligar ele aqui. Liguei na, no meu cassete. Eu vou pegar, vou calibrar com ele em linha. Vou fazer a calibração com ele em linha. Vou precisar de uma câmera de calibração para ele. Ligar na bomba e fazer a calibração a 2,5 litros por minuto antes da amostragem. Ao final, eu vou montar tudo de novo e vou verificar a vazão se ela ficou em 2,5. Caso ela varie mais do que 5%, eu tenho que descartar minha amostra. E qual que é a diferença prática no final das contas entre o ciclone de nylon e o ciclone de alumínio? Vazão de operação. Praticamente só isso. Um é com vazão de 1,7 litros o ciclone de nylon. O outro é com 2,5 litros por minuto. Somente a vazão. Os dois vão coletar na fração respirável, ok? Ficou claro isso, gente? Para vocês entenderem bem essa questão dos ciclones. Isso é o principal. Há um jeito de calibrar eles sem a jarra? E sem a câmera, Ah, como que vocês podem fazer isso? Não é o tema dessa live falar sobre calibração. Mas eu vou passar para vocês explicar rapidamente. Tá? Isso aí vai estar, tá, já está lá na nossa metodologia HO Fácil, no curso em que eu ensino, tem um módulo em que eu passo esse passo a passo. Então, eu teria que ter mais uma live só para falar de calibração aqui. Eu não vou conseguir, mas os alunos do curso já tem tudo lá, já está tudo passo a passo bonitinho. Como que eu posso utilizar para fazer calibração sem as jarras? É, você vai pegar seu dispositivo de calibração, ou seja, seu calibrador. Ele tem uma entrada de ar e ele tem uma saída de ar. Você vai ligar, o seu ciclone com o seu cassete na entrada de ar e você vai ligar a bomba direto na saída de ar dele. Assim você continua tendo as perdas de carga e você consegue ainda calibrar bem, você consegue sair fora da jarra, ok? Perfeito pessoal, aprenderam tudo aí sobre o ciclone, agora na hora de comprar, vocês sabem o que vocês têm que fazer, o que tem que pedir, Lá para o fabricante para não errar, não compre gato por lebre. O que, que vocês têm que ficar atento essa variação de vazão, etc. Se isso ocorrer, vocês já sabem o que, que vai acontecer, né? Tem que descartar a amostra, isso é o principal para vocês ficarem de olho, ok? Pessoal, para gente finalizar, eu vou responder algumas perguntas e quem ficou, lembrando, a. Na hora que eu, somente no final da live aqui, que eu vou dar o link para quem ficou até o final da live, o link para acesso ao nosso workshop. Somente quem vai ficar até o final, ok? Então, é o seguinte, e ele vai para o chat, porque aí só quem chegou até o final vai conseguir ter acesso a ele aí. E eu vou também fazer um convite para quem quer dar um passo a mais. Quem quer dar um passo a mais na sua carreira, alavancar. E se for sua dor, a perda de dinheiro e tempo nas amostragens, eu tenho um convite para te fazer até o final da live, ok? Então, vocês aguardem aí. Então, pessoal, outro erro muito comum. Igual eu falei para vocês, quando eu tenho esse equipamento e esse potinho, Aqui embaixo tem o quê? Aquelas partículas que eu não queria coletar. Aquelas partículas de tamanho grande. Então, durante a sua amostragem, você tem que ficar de olho para aqui. Isso tanto faz para esse, para esse aqui ou para esse aqui. Para esse ou para esse, tanto faz. É que durante a amostragem, você não... Coloque o trabalhador em posições em que esse ciclone possa girar. Se ele girar, essas partículas que estão aqui vão cair no seu filtro e é uma contaminação da sua amostra com particulados que não eram do tamanho respirável. Outro problema, na correria, na hora de desmanchar, tirar os amostradores, é você tira esses amostradores e sai carregando ele de cabeça para baixo. Cara, se você faz isso, cuidado. Na hora que você fez isso aqui, todo o particulado que você separou, que não era para ir para o filtro, caiu no filtro, Perdeu sua amostra. Cuidado. É mais comum do que vocês imaginam. Às vezes chega muito cassete saturado aqui, utilizando ciclones respiráveis, mas foi por isso aqui que aconteceu. Por quê? Grande parte das partículas que estavam aqui, que foram separadas durante a coleta, caíram e desceram e caíram aqui no filtro. Quando eu estou falando do ciclone de alumínio, tem um outro problema. Como que eu tenho que desmontá-lo? É assim, ó. Não, em momento algum, desmontem esse ciclone fazendo isso. Se você fez isso, Todas aquelas partículas, mesmo que quando tem esse rachado aqui, que lembrando, tem que estar tá novinho, isso aqui foi para mostrar para vocês que não pode utilizar assim. Todas as partículas que foram separadas e estavam aqui embaixo, caíram no filtro. Então, o jeito correto é, no máximo, vire lateralmente e tire. Não virem em momento algum seu ciclone e na hora de carregar também, não façam isso. tá é muito comum esse erro não sei se está doendo em alguém que está ouvindo isso a primeira vez mas às vezes esse é um erro que realmente aconteceu né pessoal, foi útil aqui esse conhecimento para vocês, conhecimento prático de campo macete para vocês já usarem aí no dia a dia agregou agregou Quero saber aí com vocês. Que eu vou ver aqui. Como que nós estamos. As dúvidas que eu vou responder. Algumas dúvidas de vocês. Show, pessoal. Avalan. Com certeza. Excelente. Gostaram? Então posso continuar. Os novatos que estão chegando aí agora. Posso continuar Fazendo as lives todas as terça feira Tá ajudando vocês? Ai ai. Tem que rir de vez em quando nos comentários aqui, que o pessoal é, Isso é só engraçado, gente. Obrigado aí. É... Show de bola. Então, pessoal, deixa eu tirar algumas dúvidas. Daqui a pouquinho eu vou liberar os links dos workshops aos links das aulas do workshop e quero fazer um convite para quem está aqui. Para quem estiver aqui até o final e ouvir, eu tenho a novidade que é o seguinte: esta semana está aberta as inscrições, estão abertas as inscrições do meu curso H Fácil Agentes Químicos. Provavelmente a última turma do ano. Então, eu vou falar um pouco mais, se você quer saber mais esse curso, se você cansou de errar, cansou de perder dinheiro com análises desnecessárias, se você faz muita varredura dissolvente, se você tem dúvida na hora de reconhecer risco químico, se você não tem confiança de dar uma recomendação, aguarde até o final dessa live que eu tenho. Uma coisa muito legal para falar para vocês. E para quem adquirir esse curso hoje, eu vou dar um super bônus. Então, aguardem. Então, é hoje. Mais de 60% das vagas já estão completas. O que provavelmente amanhã já vai acabar as vagas. Então, quem não garantiu, tem que garantir hoje. Está super concorrido. Então, em menos de três dias, já... Já tem mais de 60% das vagas completas. E eu vou mostrar o curso para vocês e vou dar um super bônus para quem ficar até o final. então Mas por enquanto agora aqui, eu vou falar, tirar algumas dúvidas. Vou voltar aqui no chat. Espera aí. Pessoal, já, já tem alunos aqui. O Gestra já começou o curso hoje. Legal. Deixa eu ver aqui a aqui. Ah, internet. Para variar o pessoal falando, essa internet eu não sei o que eu faço com ela mais, não, gente. Fernando perguntando: no caso da sílica, somos obrigados a realizar poeira total também para determinar o limite de acordo com o NR15, certo? Fernando, cara, não. Não tem. Sabe por quê? Você vai fazer o limite do impinger também? Não sei se você lembra, mas lá no anexo 12 da NR15 tem três limites. Um, em milhões de partículas por pé cúbico, que é o limite da, da amostra coletada por impinger, o limite dado pela fração total e o limite dado pela fração respirável. Eu vejo, essa é a dúvida mais comum e lá dentro eu vou mostrar aqui para quem está no final, eu vou mostrar especificamente esse módulo, uma aula de sílica lá do curso não tem que fazer e eu conversei com os redatores da NR15 eles me asseguraram que não quando eles fizeram esse limite para essas três opções era pela incapacidade do mercado de absorver por exemplo fazer coleta com bombas e cassetes e muito menos com ciclones então não tinha essa disponibilidade no mercado na época não tinha laboratório que fazia essas análises então, precisou estabelecer esses três tipos de limite mas a gente olhar o anexo 12, você tem que olhar a fração respirável que é a fração que causa doenças ocupacionais, as demais não causam doença. então eu falo demais muitas pessoas falam assim, ah Leandro mas então, me... mas lá tem o um limite, então eu tenho que fazer então eu recomendo também fazer o limite pelo impinge tem três, não tem dois não tá? então não tem nada também falando que você tem que fazer os três nem os dois tá fica fica bem atento a isso aí ok vamos ver aqui então é isso sílica anexo 12 minha recomendação apenas a fração respirável conversei com mario Fantazini, marcos domingos que são eram dois higienistas que estavam na elaboração da nr 15 do anexo 12 e eles me confirmaram isso ok Ana Paula perguntando aqui: a limpeza deverá ser realizada antes da coleta? Sim. Após cada coleta, você tem que limpar o seu ciclone direitinho, ok? Tem que fazer limpeza, limpar, tirar todo o pó que fica guardado ali naqueles potinhos. Com certeza. Se tiver três coletas, igual você falou, faz a limpeza após cada uma. Lembrando que vai ter que ter um tempo para deixar o equipamento secar. O potinho. É, o ideal é que você tire ele, nem que você bata, tira ele dali e continua. Mas após a sua campanha, você tem que lavar esse ciclone. Deixar ele bem limpo, guardar ele limpo. Ok, Ana Paula? Ficou claro aí? O Rodrigo está me perguntando, existe ciclone de nylon para fração torácica? Não, ciclone de nylon apenas para fração respirável. Eliane está perguntando aqui. No momento da calibração para poeira respirável, obrigatoriamente temos que calibrar com cassete e o ciclone? Desde pessoas da área calibrando, só com cassete. Está correto? Uh -uh. Errado? Toda calibração de equipamento deve ser feita com todos os equipamentos que você vai utilizar para a calibração. Todos. Todos. Se você vai utilizar o ciclone, tem que fazer com o ciclone, ok? Isso é um erro muito grave, muito grave mesmo, que inviabiliza uma coleta e faz você perder dinheiro. Isso aí está lá na nossa metodologia HO Fácil, ok? Queria saber, que tem mais algum aluno aqui? Tem a Nelly, tem mais alguém que já adquiriu sua vaga para o curso agora? Posta aí no chat para eu saber se já temos mais algum. Eu vi o Allen tava aí também, já garantiu a vaga. Rodrigo, o Rodrigão está aqui também. Quem mais aí nós temos alunos? A Cristina é aluna nossa. Quem mais está lá? Deixa eu ver. Pessoal, eu vou responder mais uma pergunta. Nós estamos aqui, deu uma hora para a gente falar aqui. Deixa eu ver. Ah, mais uma pergunta aqui. Rodrigo perguntando. Qual ciclone usar para a fração torácica? Nylon ou alumínio? Nenhum dos dois. Você tem que ter um equipamento próprio para coleta na fração torácica. Um dos modelos é um ciclone da marca BGI, que ele tem, ele pode ser habilitado para a fração torácica, ok? Pessoal, obrigado a todos. Estamos chegando ao fim aqui a mais uma live e agora é a parte do convite que eu quero fazer para vocês então o conteúdo que eu tinha para passar para vocês terminou aqui agora eu quero convidar vocês se vocês quiserem realmente dar mais um passo na carreira de vocês se vocês estão cansados de perder dinheiro com avaliações. Se vocês estão fazendo muita avaliação de varredura de solventes, se vocês chegam num ambiente de trabalho e não sabem nem por onde começar a reconhecer um risco de químico, é um risco químico, quais os equipamentos usar, qual o limite utilizar, eu tenho um convite para você, que é a turma do método HO Fácil de agentes químicos. Esse método tem sido revolucionário e tem trazido muitos resultados para todos os nossos alunos. Eu tenho vários depoimentos de vários alunos que estão aqui, que realmente, depois de assistir esse curso, mudou. Eles alavancaram a carreira deles. Pararam de gastar dinheiro à toa com várias análises que eram desnecessárias, que faziam porque não sabiam reconhecer riscos várias análises olhavam para a físpica ficavam perdidos não sabiam nem por onde começar e esse método H-O-Fácil é realmente o que vem para mudar para vocês deixa eu contar uma pequena história para vocês como que eu consegui montar esse curso de halófase da onde que surgiu essa metodologia não sei se vocês sabem é... eu comecei minha carreira Há mais ou menos sete anos atrás, em um pequeno laboratório de análises químicas aqui em Belo Horizonte. Quando eu trabalhava nesse laboratório, eu não sabia nada de higiene ocupacional. E eu tinha uma dor muito grande. Eu, era, eu sabia química. Não sei se vocês sabem, eu sou químico de formação. Sou mestre em química também, pela UFMG. Mas eu sabia química. Eu não sabia higiene ocupacional. Cada vez que me vinham com uma pergunta sobre higiene ocupacional, eu me sentia totalmente perdido. Não sabia nem por onde começar, porque aqueles nomes, aqueles cas aquilo tudo ali fazia sentido para mim como químico. Mas não fazia sentido algum para mim como higienista ocupacional. E aí eu sentia a necessidade de realmente estudar esse negócio. Eu tinha essa dor. Eu falei comigo, eu tomei uma decisão. Se eu quero ser um grande profissional, se eu quero ser reconhecido do que eu faço, se eu quero ganhar dinheiro, garantir o meu presente e pensar no meu futuro como higienista, como engenheiro ocupacional, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar a adquirir conhecimento nessa área. Foi aí que foi a grande virada de chave. Comecei a estudar a higiene ocupacional. E te falo, gente. Foi aí que eu consegui os resultados. Porque eu consegui unir a química e a higiene ocupacional. E nisso surgiu uma grande oportunidade. Foi quando eu fui para os Estados Unidos. Eu consegui... Pessoas de fora conseguiram ver o meu valor. E me levaram para fora do Brasil. E eu fui trabalhar nos Estados Unidos aonde aí realmente eu fui aprender esse negócio com os melhores higienistas do mundo. Foi aí que começou a criar o um método Agal Fácil. Eu fiz cursos na AIA, participei de vários congressos lá, que aí eu comecei a fomentar e a desenvolver esse método. Que aí esse método foi realmente testado e validado quando eu voltei para o Brasil. Eu comecei ah, ensinar e fazer esse curso eu queria saber será que esse método é replicável? será que pessoas que não tiveram a mesma vivência que eu não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive conseguiriam replicar esse método? e foi muito legal saber que sim quando eu vejo cada um dos depoimentos que tem na, dos meus alunos eu fico assim, muito feliz porque ele é replicável. Qualquer pessoa que se dedica, que quer correr atrás, consegue aplicar o método e tornar a higiene ocupacional simples. Basta seguir um passo a passo. E esse método eu validei. E foi, foi aí que começou todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui. As lives, os artigos, o meu Instagram, tudo começou aí. Por quê? eu fiquei inconformado eu fiquei inconformado de olhar e ver profissionais falar que segurança do trabalho e higiene ocupacional não, eles não são valorizados não dá dinheiro que isso aí não tem futuro que não tem valor eu falei assim não é assim será que o problema na verdade não é que o nível, o amadorismo na nossa área é muito grande? Será que os profissionais realmente sabem fazer um bom reconhecimento de risco e proteger a vida dos trabalhadores? E a minha conclusão é essa. O nosso mercado é muito amador. E tem uma velha frase. aonde há amadorismo, há oportunidade. Então, o que eu quero chamar para vocês é para a oportunidade. Se hoje eu consegui o que eu consegui, ter a projeção que eu tenho e ser bem remunerado e reconhecido por que eu faço, é porque eu estudei. E aí eu, eu queria chamar para vocês a seguinte atenção. Higiene ocupacional não é um jeitinho. Não é ir lá e fazer a higiene ocupacional da esperança que você vai lá, coleta uma amostra, cruza os dedos e reza para não dar nada. Porque se der alguma coisa, você está lascado. Você não sabe o que você vai fazer. Você tem que rezar para os dados, dados não detectados, porque você não reconheceu o risco. Você não fez nada direito. Então isso é higiene ocupacional da esperança. Mas se você não quer fazer essa higiene ocupacional da esperança, se você quer realmente fazer a ciência e a arte de gerenciamento das exposições ocupacionais você tem que estudar e aí eu te pergunto, quanto tempo hoje você dedica para aquilo que paga suas contas hoje e aquilo que vai proporcionar o futuro que você almeja se você não dedica um tempo mínimo para isso então tenha certeza que é por isso que o mercado não te valoriza, mas se você Quer realmente dar o próximo passo? E se você quer realmente ser um higienista ocupacional reconhecido, que tenha facilidade no reconhecimento de riscos, eu, eu chamo vocês agora para participarem do meu treinamento H Fácil Agentes Químicos. Esse treinamento está com as inscrições abertas agora. São mais de 12 Módulos sobre Reconhecimento e Avaliação de Riscos Químicos. Um curso online em que eu vou passar o meu passo a passo, o meu conhecimento para vocês. Vão, eu vou pegar na mão de vocês e levar vocês para um outro platamar. Olha aqui o que vocês vão ver. Olha a quantidade, são mais de 90 aulas, mais de 30 horas aulas gravadas para fazer um reconhecimento de riscos químicos. Está na, na nossa plataforma, que essa aqui é a plataforma do curso online. Olha para vocês verem a quantidade de a, aulas que já estão aí disponíveis para vocês assistirem. Então está tudo aqui disponível. Além disso, desse método, eu estou fazendo para vocês o acesso durante um ano. Então você tem um ano para assistir essas aulas, voltar, ver quantas vezes você quiser e eu vou estar ali junto com você para tirar todas as suas dúvidas durante um ano. Vocês vão ter o meu suporte durante um ano. Um ano comigo, te ajudando. Um grupo no Telegram. Três mentorias online em que eu vou destravar o que faltar. Apostila, certificado de conclusão. E agora vem uma surpresa muito legal. A surpresa mais legal é o seguinte, eu vou certificar os alunos que concluíram o método HO Fácil. Vou criar um exército de higienistas ocupacionais que sabem fazer e executar reconhecimento e avaliação de riscos químicos. Eu vou emprestar meu nome para vocês. Por que, que eu estou falando isso? eu recebo muitas solicitações para fazer reconhecimento e avaliação de riscos químicos em campo. Só que eu não tenho capacidade de atender todos. Eu não consigo. Com isso, várias pessoas me pedem indicação e eu, às vezes, fico sem saber como indicar. Então, para quem concluir o curso, vai ter uma prova de certificação em que eu vou criar um website, uma rede Conectada que eu vou indicar e gerar mais negócios para cada um de vocês. Olha que legal. Então, se você realmente quer dar esse passo. Então, se esse curso faz sentido para vocês. Gente, o valor é irrisório frente aos resultados. Se vocês não sabem quanto que custa uma análise de varredura de solvente. Hoje ela custa na faixa de 300 reais. 300 reais, uma análise que na maioria das vezes não serve para nada. Se você agora aqui na Live, ok, fizer sua inscrição por apenas 12 parcelas de R$ 162,42, além de tudo isso que eu falei, vocês vão levar um aulas bônus com as estratégias de marketing. Que eu uso aqui para vender mais. Então, eu e minha diretora de marketing vamos te passar o, o pulo do gato que a gente usou aqui para vender mais e melhor, aumentar a nossa audiência e também vai ter um aplicativo que vocês assistirem a aula em qualquer lugar offline, basta baixar esse aplicativo é tipo a Netflix. Você consegue baixar ele no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Você baixa a aula e assiste ele em qualquer lugar. E além do mais, para quem se inscrever hoje, e aí é só hoje, tá? Amanhã não vai valer mais. Quem se inscrever hoje vai ganhar o meu livro. Quem se inscrever hoje vai levar para casa esse livro aqui que tá agora. Eu estou mostrando para vocês. Então, se isso tudo faz sentido para vocês, entrem aí no site www.analyticsbrasil.com.br barra treinamentos www.analyticsbrasil.com.br www barra treinamentos e clica Quero Garantir Minha Vaga. Se você quiser pagar à vista no boleto tem um super desconto que vai sair por R$ 1.597. É, basta clicar aqui, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, você vai mandar essa viagem, quero adquirir, ó, você vai mandar essa mensagem de eu quero adquirir o método HLFAS no boleto, você vai enviar ela e nós vamos gerar esse boleto para você. Então, se isso faz sentido, ter todo esse conhecimento, se tornar um higienista ocupacional que realmente é valorizado, então, é a hora, é agora. Provavelmente a última turma do curso. Faltam 25 vagas para a gente fechar a turma. Se você quer estar entre os 25 que vão aprender comigo, agora é a hora. Então, pessoal, recado está dado. É... Se tem alguma dúvida sobre o curso aqui, olhe o depoimento. Que a Cristina me mandou. Vale muito a pena. Melhor curso que eu já vi. Muitos, muitos. Muito. O Renato está falando também. Um ótimo investimento. Então, se você tem dúvida de quanto tempo fazer amostragem, lá também tem. Muita gente falando. Melhor curso do país na área. Pessoal, então fiquem. Não aguardem o próximo ano. Será que. Que ano que vem vai ter o curso? Não sei. Várias mudanças vão ter aí. Não sei como vai ser o formato. Estou à disposição aqui para quem tiver dúvidas. E segue aí. Estão abertas as inscrições. Vou mandar o link aqui agora no chat. Então é esse link para vocês restam as últimas 25 vagas. Depois disso, nós vamos fechar porque não consigo atender todo mundo. E eu não consigo fazer um curso gigantesco porque eu atuo com cada um dos alunos que estão lá. Então, é, eu estou junto de cada um. Então, está aí o link. Para quem é aluno e já comprou, quem já comprou, igual prometido, quem comprou lá Vai ganhar o livro também. Mas quem está na live, então a partir de amanhã, não vai ter mais livro. Ok? Não vai ter mais livro. Ó, a tela estava aparecendo aí. Então não vai ter mais livro a partir de amanhã. Então é só hoje. Quem garantiu até hoje, às 11h, às 23h59, vai ganhar o livro. Depois disso, sinto muito, não tem livro. Pessoal, quem vai ser um dos primeiros sortou? Quem vai ser um dos primeiros a garantir a vaga? Quero até ver aqui, estou até abrindo na plataforma. O pessoal está tá verificando lá também. Então... É agora ou nunca para ganhar o livro. Então, estou vendo aqui. Vamos ver se vai cair as primeiras compras. Então, alguém tem dúvida? Não vai haver sorteio de vaga gratuita, tá pessoal? Não vai ter sorteio, não vai ter vaga gratuita. Então a hora é agora. Se são 25 vagas, se não tiver vaga, se as vagas acabarem, acabaram. Não, não, vou, não vou conseguir sortear dessa vez, ok? Tem mais alguma dúvida aí? Zé Neto também está falando aqui, vale muito o investimento. Isso aí, os alunos estão aí. Livro vai estar tá só quem. O livro vai ser só para quem participa das lives. Ó, pessoal. Então já teve uma compra aqui agora. Então já está começando a ter compras. Então, chamo vocês aí para garantir sua vaga. Então, e como, conforme prometido, vou mandar aí o link agora para também quem quiser acessar os CPE, as aulas. Então, as aulas do workshop estão disponíveis no link que está aí no nosso chat. Então, esse é o link aí das videoaulas. Ah, o pessoal vai repassar aí. Então, pessoal, convido vocês para ganharem o livro e garantirem uma das 25 vagas. Pode ser que amanhã já não tenha mais vagas. Nós estamos aqui, nesse momento, na transmissão ao vivo, com, com 35 espectadores múltiplos. Será que vai acabar as vagas? Então, pessoal, boa noite. Era isso que eu queria passar para vocês. Até semana que vem, nós temos mais uma live ao vivo aqui. Aquele abraço. E até mais.